0: Espírito Santo de Deus, eu coloco cada um que está aqui diante do Senhor, eu quero declarar que o Senhor tem uma palavra poderosa para nos abençoar, eu declaro que o trabalho com os jovens vai crescer como nunca antes, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos prosperar, que nós vamos crescer, que todas as células vão se multiplicar que as mentes que aqui estão possam ser cativas ao Senhor, submissas à tua palavra e à tua vontade, para que o Senhor tenha liberdade e primazia para trabalhar em nossas vidas conforme os teus princípios e a tua vontade soberana, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um livre zurra três vezes aí para estremecer aí. Agora é aqui no prédio. Não é na sua célula não, que eu sei que lá se fica com vergonha às vezes. Agora é aqui no prédio. Agora você pode gritar de verdade. Agora você pode pular e agora você pode Olha para baixo assim e fala Diabo, você perdeu, mano Você perdeu, já era, mano Vamos no três, vamos dar um Livrezurra aí, amém? Um, dois, três, livres! 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 Aleluia, dê uma salva de palmas pro Senhor Glória a Deus Pode tomar o seu lugar Amém, irmãos? Como o Guilherme falou, depois que acabar o culto, tem a cantina lá. Passa lá com sua célula, fazer a comunhão aqui no prédio. Amém? Tem um mural com uma decoração top lá também. Você tira uma foto lá com a sua célula no final, com o seu líder. E vamos ter essa liberdade aqui. Amém? Então, o tema da palavra de hoje é o chamado que eu não Merecia Fala para o irmão do seu lado O chamado que você não merecia Amém Só preciso Que alguém aí dos discipuladores Conte o culto, tá bom? Se alguém puder contar o culto Para a gente não esquecer Então é, Eu tenho certeza que todos aqui Talvez se você não tiver a convicção E a revelação e você tem um chamado da parte de Deus. Hoje você vai ter essa certeza em nome de Jesus. Porque você, como eu falei na palavra anterior, você já nasceu como um vencedor. Aqui só tem Ayrton Senna. Você já nasceu como um Ayrton Senna. Você nasceu ganhando uma corrida com mais de 300 milhões de espermatozoides. Você acha que Deus te projetou para ser um ninguém? Você acha que Deus te projetou para viver uma vida comum? Não. Deus te projetou para ser mais que vencedor. Só que só vive uma vida assim quando nós temos clareza desse chamado. Pergunta para o irmão tá desse lado. Você tem alguma dúvida que você não merecia o chamado de Deus para a sua vida? Então, a vida cristã começa no favor de Deus. Tudo é pelo favor de Deus. Tudo é pela graça. Você é usado por Deus pela graça, nós multiplicamos células pela graça, nós arrumamos emprego pela graça, nós crescemos igreja pela graça, nós prosperamos pela graça, nós temos convicção que somos amados pela graça, nós vencemos pecado pela graça, é tudo pela graça, a vida cristã é a própria graça, a vida cristã é depender do Senhor. Graça é depender exclusivamente e unicamente de Deus. É entender que se não for o Senhor Jesus, nós não conseguimos nada, nós não conquistamos nada e nós não prosseguimos em nada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós dependemos de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Você depende de Deus em tudo, meu irmão. Aleluia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender... Quando a Bíblia fala que Deus nos transportou de um império das trevas, para onde? Para o reino do Filho do... Então, nós fomos transportados de um império das trevas. Então, quando a gente está no mundo, quando a gente ainda não tem essa convicção do amor de Deus, quando nós somos ímpios, você não é mais ímpio, você é justo, só estou dando um exemplo aqui, nós não temos essa noção de que o diabo nos odeia. Você vê alguma pessoa aí que é ímpio e ele tem percepção do mundo espiritual? Claro que não. Uma pessoa que não tem percepção do mundo espiritual, geralmente ela culpa os homens em tudo. Ela acredita que o homem é o culpado de tudo. Que o mundo está do jeito que está por conta do Biden, por conta do Bolsonaro, e por conta da colonização, e por conta dos índios que não protegeram a terra e por conta dos portugueses. Então, uma pessoa que não tem revelação, ela sempre vai colocar defeito aonde? No homem, nas circunstâncias. Mas quando você teve uma experiência com o Senhor Jesus, quando você foi salvo, você creu no coração e confessou com a boca, o Senhor Jesus, ele mudou a sua visão. Foi como o André falou aqui, o Senhor Jesus mudou a sua visão. Hoje, você não pertence mais a esse império. Então, quando... Nós nascemos até o dia que a pessoa vai se converter. O que que o diabo tenta fazer com a pessoa de todas as formas? Quem aqui já foi no encontro e você deu várias desculpas até ir no encontro? Teve alguém que... que... Você deu várias desculpas para não ir para o encontro. Chuveiro queimou, a mala quebrou, o dinheiro rasgou, eu caí na rua, o pernilongo picou, fez um hematoma e uma hemorragia. O cachorro me mordeu. Então a pessoa... ela até ir para o encontro, geralmente ela dá várias desculpas. porque O diabo não quer que a pessoa tenha uma experiência com Jesus. Eu lembro que, quando eu estava indo para o encontro, pagaram o meu encontro. Além de terem pagado o meu encontro, eu ainda dei uma desculpa. Falei que tinha um evento na academia. Mentira, fiquei em casa. Eles ficaram me esperando, foram buscar na minha casa de carro e eu não tive para onde correr. E eu tive uma experiência com Deus poderosa. Mas por quê? Já é... eu vou entrar aqui no tema da palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos de Mordecai. Misericórdia. que no... Você que pretende ser pai e mãe um dia é um lindo nome. Mordecai. Parece nome de leão, de hiena, uma coisa... Estranho, né irmãos? Mas você vai entender onde eu quero chegar. Beleza, o diabo ele quer nos destruir, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa é a diferença dos dois. O diabo hoje ele tem cara. Qual que é a cara do diabo? Se chama coronavírus, pandemia. Ele se manifesta de diversas formas. Ele ataca de diversas formas. Mas hoje ele mostrou a face dele. Que é essa pandemia. Que é o que eu tenho insistido com os irmãos a gente entender o que que tá acontecendo hoje no mundo espiritual. Como que a igreja hoje tem sofrido o dano. Eu tava ouvindo o pastor Wilson é, pregando, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que ele foi pegar ali um avião, inclusive quando nós fomos para Goiânia, os irmãos que pegaram um avião ou foram de ônibus, é uma hipocrisia assim, é, é muito gritante, né? Então, você tá ali dentro do avião, tá tudo lotado ali os assentos, um sentado ali do lado do outro, e eles vêm ali com aquele papo de aglomeração, porque tem que tomar cuidado com a aglomeração... E muitas vezes, aviões, sendo sincero para os irmãos, tem culto da família nossa aqui, que às vezes é mais vazio do que alguns aviões. E um avião cabe dentro desse prédio. Só que aí a pessoa pode viajar dentro do avião, ficar ali apertado, mas ela não pode participar de um culto. Ou seja, padaria não parou, mercado não parou. Metrô não parou? Quem pega metrô trem para trabalhar aqui e você sofre? Sete horas, oito horas da manhã. Tem alguém que passa por isso? Irmãos do céu, vamos falar a verdade? Você vê algum fiscal controlando o espaço na hora que você vai entrar ali no metrô? Tem algum fiscal? Olha, mais de um metro aqui, viu? Tá muito perto. Ó, o álcool gel para você poder entrar na plataforma. Você vê isso acontecer? Mas por que que a perseguição com a questão dos cultos religiosos. Irmãos, a única coisa que não se dobra diante do diabo se chama igreja. Desde a igreja primitiva, o único povo que não tem se dobrado diante do diabo são os cristãos. E a gente tem vivido, sim, uma guerra. Tem sido sido muitos ataques contra o povo de Deus. E a gente precisa perceber E quando a gente está ali naquele processo até se converter, o diabo faz de tudo para a gente não ter uma experiência com Deus. Depois que a gente tem uma experiência com Deus, o diabo começa a atacar de outra forma. Para que mesmo agora crente, você não viva como um vencedor, que é o que Deus chamou a mim e a você para viver. Então agora você foi salvo. Você não vai mais para o inferno. Você é justo, você é perdoado, você é amado. Você é filho de Deus. Mas... Existe uma forma de ser vivida como um filho de Deus e o diabo ele vai fazer de tudo para que você viva ao contrário disso. Agora ele não tem mais como te ganhar, ele não tem mais como te tragar, mas ele agora pode tentar te atingir para que você viva fora do que Deus tem para sua vida. Fala para o irmão Tau do seu lado, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. Então Deus ele nos chamou. Deus ele nos elegeu, Deus ele nos escolheu, lá o profeta Jeremias diz que antes ali do ventre, o Senhor já tinha escolhido, e eu creio, eu tenho certeza que aquilo não foi só para Jeremias, é para mim para você, a Bíblia diz que um fio, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita, olha como Deus se preocupa comigo e com você, Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, que é o que a Bíblia diz. Para nos dar o quê? O fim que nós esperamos. E dentro do propósito de Deus existe uma forma, irmãos. Existe uma forma de combater, existe uma forma de não aceitar esse estilo de vida que o diabo muitas vezes quer impor para mim, para você, através de situações... Quantos aqui já ouviram falar de Esther? Quem já ouviu falar de Esther? Eu vou falar um pouquinho dela aqui. Então, nós precisamos entender que quando você diz sim para o seu chamado, todas as pessoas à sua volta são afetadas pelo sim que você falou. Você sabia disso? Quando você diz sim para Jesus, pessoas... Serão salvas por conta do seu sim. Independente se você vai viver uma vida onde você vai passar por situações que você vai ficar triste, mal, contrariado, o seu sim pode salvar pessoas. Você está aqui porque alguém insistiu na sua vida. Você está aqui porque alguém te convidou. Você está aqui porque alguém falou sim para Jesus. Essa pessoa que te trouxe, se ela não estivesse nem aí para você, onde você estaria hoje? O que você estaria fazendo agora? Essa é a grande questão. Tem muita gente aqui que ainda não falou esse sim para Jesus. Tem muita gente que ainda está em dúvida de falar esse sim para Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava cuidando de um povo, indo para Jerusalém, pegou um navio. E Deus falou para o apóstolo Paulo que aquele barco iria afundar. Que iria acontecer ali uma tragédia, que eles iam ter um naufrágio. Fala para a pessoa que está do seu lado, já pensou um naufrágio? Você sabe nadar? Quem sabe nadar aí? Marcar um campeonato de natação depois. Nado de costas. Cachorrinho. Barriga Aqueles irmãos né, que chegando em imersão O cara pagando de Michael Phelps Ele vai mergulhar só a barriga na água é, Mano, é muito engraçado Em breve também, irmãos Nós faremos aí uma imersão só para líderes de célula, amém? Então você que é líder de célula Em breve, novas notícias aí para você O apóstolo Paulo recebeu aquela notícia de Deus Que o barco iria ter um naufrágio Mas olha o que Deus falou para o apóstolo Paulo Que aquelas pessoas, mesmo no naufrágio, não morreriam Porque o apóstolo Paulo, que tinha um chamado de levar elas a Jerusalém Estava com elas Aquelas pessoas foram agraciadas por Deus Porque o apóstolo Paulo, que tinha falado sim para Jesus Estava com aquelas pessoas Ou seja, se o apóstolo Paulo não estivesse naquele barco Certeza que todo mundo ali ia morrer então pessoas são abençoadas, pessoas são salvas e muitas vezes livres da morte, quando nós falamos sim para o chamado de Deus para as nossas vidas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você ainda tem dúvida de falar o sim? Uma pessoa que vive o chamado de Deus, ela tem prazer. Quando a pessoa não tem prazer de viver esse chamado é porque existe uma fé que ainda precisa ser ajustada. Porque uma pessoa que ela está ali vivendo o propósito de Deus E ela tem certeza que ela está fazendo a vontade de Deus Ela tem prazer Quando ela não tem prazer é porque ela está enxergando da forma errada Uma vez eu estava falando com um irmão Que durante muito tempo ele estava falando para mim que ele estava desanimado Ele era um discipulador, isso faz uns três anos atrás Estava desanimado, estava pensando em desistir, não estava aguentando mais a pressão, queria namorar e tal E eu insistindo nele, insistindo, 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 falei, não irmão, não faz isso, as pessoas precisam de você Como que as pessoas vão ficar se você falar não, as pessoas precisam ser o pai delas tal Fui ali, muito, 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 insistindo muito, e ele decidiu permanecer E essa insistência durou alguns meses Passou dois anos, ele estava num apelo, eu abracei ele assim, a gente começou a chorar muito, ele agradecendo por não ter desistido da vida dele, ter acreditado, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, meu irmão, aí eu comecei a apontar na igreja, todas as pessoas que tinham sido ganhadas foram ganhas por ele, Foram salvas porque ele evangelizou. Que se tornaram líderes porque ele acreditou. Várias, várias. Aí eu falei assim, irmão, se naquele dia que você falou comigo, você tivesse desistido, onde todas essas pessoas estariam hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Se a pessoa que te trouxe tivesse desistido, onde você estaria hoje? E aí ele chorou muito, e ele percebeu, que mesmo na dificuldade, mesmo emocionalmente frágil, quando nós entendemos a responsabilidade que nós temos, vivendo o propósito de Deus, e isso quando eu estou falando, eu não estou falando de uma função, eu estou falando da vida da igreja, de servir a Jesus, de ser fiel, porque a gente nunca sabe quando Deus quer nos usar, às vezes Deus quer te usar para curar uma pessoa, você não sabe? Às vezes Deus quer te usar dentro de um transporte público para evangelizar uma pessoa, você não sabe. Às vezes Deus está te treinando para daqui cinco anos, uma pregação específica, você ganhar a sua mãe e seu pai, você não sabe. Nós não sabemos dos planos de Deus em nossas vidas. Mas tudo tem a ver com o sim para Deus, porque Ele já te chamou. Não existem algumas pessoas que foram chamadas por Deus. Vocês pelo simples fato de ter aceitado Jesus, meu irmão Você já tem um propósito de vida muito lindo para ser vivido em Deus Tudo é a questão de você ter revelação Se você tem prazer na vida que você vive hoje como igreja Olha para irmão que está do seu lado e vê se ele é alguém que tem prazer de viver a vida da igreja Então aqui uma breve uma breve história aqui da esterva, vou dar uma resumida bem assim, porque tem dez capítulos do livro, depois você lê lá, o rei Açoeiro, é outro nome maravilhoso, para você dar para o seu filho, Açoeiro, você imaginou, a criancinha, a bebezinha, correndo na casa, Açoeiro. Coisa. é cada nome, né irmãos, ainda bem que a nossa cultura é diferente, né, o rei Açoeiro, ele, tinha um reino ali muito grande o império dele era gigantesco gigantesco e a esposa dele era meio estranha assim meio esquisita a rainha Vasti e aí o rei um dia estava lhe dando um banquete ali para os nobres ali e ele se embriagou demais tomou encheu a lata e a esposa dele ficou com vergonha E não quis comparecer no banquete Naquela época isso era Transgredir a lei Assim, de uma forma que A pessoa merecia a morte, mano Naquela época, amém? Não é né hoje, não Você tem que entender que é uma época diferente Amém? E aí ele ficou muito indignado E ele propôs ali para que ele pudesse captar uma nova esposa. E aí dentro ali o povo, ele começou a meio que fazer ali um... alguns campeonatos ali de beleza e tal, e tinha essa mulher Esther, que ela era judia. Ela foi adotada por Mardoqueu, e ela servia a Deus com zelo. Ela servia a Deus com muita intensidade, ela acreditava no propósito de Deus para a vida dela. E ela participou ali daquele concurso de beleza da época, E a Bíblia diz que por conta do zelo dela Ela vivia uma vida ali pobre, muito pobre, muito miserável Quando ela se achegou diante do rei Tinha muitas mulheres, mas ele bateu o olho nela e falou Nossa, é essa aqui A Bíblia fala que ela foi agraciada Ela encontrou favor aos olhos do rei E Deus liberou esse favor na vida dela E aí ela, beleza, ela casou então qual que é a primeira questão que você precisa entender? E quando você fala sim para Deus, existe favor. Existe favor dentro do propósito, onde Deus pode te colocar em locais que você nunca imaginou, irmãos. Que você nunca imaginou. Você vai ver histórias de homens de Deus, que nasceram em contextos muito estranhos, e Deus usou de formas assim poderosíssimas independente do seu contexto hoje, da sua situação, da sua família, independente, irmãos, nada, Deus te chamou, se você entender isso e falar esse sim para Jesus, pode ter certeza que ele pode te colocar, eu não estou falando que você vai ser um presidente da república, que você vai ocupar o lugar do Dória, não é isso, é uma posição de relevância onde você vai ser feliz em Deus, onde você vai ser realizado em Deus, onde você vai viver a plenitude em Deus. Hoje eu não sou uma pessoa milionária, e nem pretendo ser, mas tudo que eu vivo hoje é completamente o oposto da minha vida antes do propósito de Deus. Antes do propósito de Deus, antes de ter uma experiência com Jesus, eu tinha uma vida completamente crua, sem rumo, sem foco, no pecado, nas drogas, sabe? Deus me livrou de tanta coisa, de doenças no mundo. Hoje o que eu vivo em Deus é tão realizador, irmãos... Pelo contexto que eu vim, pela família que eu vim, pela situação que eu e minha esposa viemos. Tudo que Deus já fez através das nossas vidas é uma coisa, assim, espantosa. Que não teve nada a ver conosco. Mas pelo simples fato de falar sim para Jesus, nós vemos tantas pessoas hoje desfrutando de tantas coisas, irmãos. De tantas coisas. E Deus quer te usar infinitamente maior que isso, melhor Deus quer te colocar em situações aonde daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar, nós, mas tudo depende do sim. E aí, nós precisamos entender que, assim como a rainha Esther ela se tornou rainha, a Bíblia diz, lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Você não precisa de uma coroa do homem na sua cabeça. Para Jesus você já é considerado como rei e sacerdote. Você já tem uma autoridade, que é a autoridade de Cristo na sua vida. Para pisar serpentes. Para pisotear a enfermidade. Para dizer não para toda situação das trevas contra a sua vida, contra a sua família. Nós temos essa autoridade. Mas muitas vezes nós não entendemos o que ela significa ali no dia a dia. Só para não ficar uma coisa muito delongada, não tem como ler todos os textos aqui com os irmãos, Esther, ela estava desfrutando, depois que você fala sim para Deus, que Deus começa a trabalhar o favor dele na sua vida, depois que nós falamos sim, vem então o desfrute, quando nós falamos sim que nós aceitamos Jesus, vem esse desfrute, qual que é esse desfrute? É a comunhão com o Espírito Santo, é aquela vida realizada com Jesus, é quando você sente a presença de Deus, você quer estar com Jesus, você não vê a hora de ter uma programação da igreja para participar, isso é o que é o desfrute, é o deleite na presença de Deus, só que assim como ester, mesmo no desfrute, veio a guerra, hoje nós estamos no desfrute, que é a presença de Deus, que é a vida da igreja, que é a comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão uns com os outros, É o banquete real. Ela se deleitava, Esther estava ali no banquete real de escrava e pobre para a rainha comendo na mesa do rei. Isso aponta para o quê? A mesa do rei aponta para a presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Se você for sincero no seu coração, Deus vai te ouvir, Deus vai te marcar. Se você chegar e falar com fé diante de Deus, Ele vai fazer na sua vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia aí no seu lugar. Glória a Deus. E qual que foi essa guerra? Ela estava ali no desfrute. A Bíblia fala que um dos príncipes ali do reinado, ele se levantou. E Amã, que significa magnífico, era um cara que se achava. Ele era soberbo, ele era arrogante, ele achava que ele era o maioral. E ele estava ele ali andando e ele... Por onde ele passava, todo mundo se dobrava diante dele. Esse, esse homem, a mão aponta para o diabo. Quando Jesus estava no deserto, o que, que o diabo fez com Jesus? Ele tentou Jesus para que Jesus se dobrasse diante dele. E esse homem teve um que não se dobrou. Esse que não se dobrou foi aquele homem que adotou Esther, que era Mardoqueu. Fala assim: Mardoqueu. Ele não se dobrou para esse homem Mardoqueu representa quem? A igreja, eu e você Foi o que eu falei Nós não nos dobramos diante das propostas do diabo Nós não nos dobramos ainda que a tentação seja forte Nós não nos dobramos, irmãos Ainda que o governo tente de todas as formas Eu ia passar um vídeo aqui que não vai dar para passar Mas eu vou contar a história daqui a pouco Então nós precisamos entender que Essa história ela tipifica Cristo e a Igreja hoje. Então nós servimos a um Senhor que vai por nós na guerra. E qual que é a guerra que nós temos enfrentado hoje? Hoje qual que é a perseguição? Qual que é a perseguição que você passa? Você passa perseguição porque você quer se parecer muito com o mundo ou você passa perseguição porque você está tentando servir a Deus? Se você passa perseguição porque você está indo para a célula, mesmo sem poder. Se você passa perseguição porque você está vindo para o culto, mesmo com pessoas falando muita coisa para você. Se você passa perseguição por conta do evangelho, da vida da igreja, você está no caminho certo. Pergunta para o irmão, está do seu lado. Que tipo de perseguição você tem passado nesses dias? E essa guerra aqui, quando... Mardoqueu, ele não se dobrou para Amã. Esse Amã ficou indignado, ele ficou possesso. A Bíblia fala que ele jurou matar todos os judeus só por conta daquele cara. Só porque você não se dobrou a mim, todo judeu que eu ver na minha frente eu vou matar. Já pensou? O cara foi fiel a Deus, não se dobrou às propostas de um ímpio e o povo inteiro judeu foi ameaçado de morte. Então, uma pessoa que entende que ela tem um chamado, primeiro princípio, ela não se dobra diante das oportunidades do diabo. Pode aparecer a pessoa que for, quando você entende que você tem um chamado de Deus, ainda que a sua carne grite para querer namorar, para querer curtir a carne, os prazeres da juventude você não se dobra às propostas do diabo, porque você entende que Deus te chamou para viver algo muito melhor e maior. Quando eu me converti, incrível, porque quando eu era do mundo, nunca tinha mulher para dar em cima de mim. Era incrível. Eu me converti, irmãos, parecia que eu virei o Zé Bonitinho. Quantos lembram do Zé Bonitinho aqui? Perigote. Irmãos, eu me converti, era tanta tanta coisa ali no hospital que eu trabalhava acontecendo, aonde eu morava, e é é impossível você não perceber que era o diabo, porque foi uma coisa assim da noite para o dia. Eu ficava ali no mundo tentando caçar uma, não vinha nenhuma. Eu me converti, chovia. falei, misericórdia. Misericórdia. Ao ponto de ter... Moças que se insinuavam de tais formas que eu chegava em casa chorando. Eu falava, Jesus, o Senhor sabe que essa é a minha fraqueza. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade com isso. Me ajuda. E foram muitos anos fugindo disso. Mas sempre acreditando que Deus tinha algo para mim, que Deus tinha o um melhor para mim, irmãos. Aqui eu não tô falando de alguém que é bom, tô falando de alguém que é zurrado. Tô falando de alguém que tem problemas. De alguém que... Tem dificuldades, como todo mundo que tem aqui. Mas eu entendia que eu tinha um chamado de Deus. Eu não tinha largado tudo à toa. Não tinha largado minhas amizades à toa. Eu não tinha largado namoradas à toa. Eu não tinha largado relacionamentos de pessoas à toa. Então, se eu larguei tudo para viver esse chamado, não tinha sentido voltar atrás. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro falando, que as pessoas... É melhor que as pessoas nunca tenham ouvido do evangelho nunca tenham experimentado a presença de Deus, do que experimentar e um dia voltar atrás. O apóstolo Pedro diz que é semelhante a um porco que começa a se dar voltas na lama mas não tem a ver com a pessoa perder a salvação ou não, não é disso que ele está falando, ele está falando do estilo de vida, porque quando nós nos convertemos e falamos sim para o chamado de Deus, nós estamos comendo no banquete do rei, a mesa do rei, a posição dos nobres, a Bíblia se refere a nós como reis e sacerdotes, a nossa vida se tornou uma vida nobre, uma vida diferente, nós não somos mais qualquer um, por isso que nós não vivemos mais de qualquer forma, Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é mais qualquer um. Por isso você não deve mais viver de qualquer forma. Fala para o irmão que está do seu lado, você é filho do rei. Amém? E tantos jovens preciosos, infelizmente, têm se dobrado. Tantos jovens preciosos têm se vendido, vendido esse chamado. E tantas pessoas têm ficado à beira do caminho por conta de jovens que têm falado não. Para o propósito de Deus. Jovens que têm escolhido as suas próprias vidas. Não é pecado você escolher viver a sua vida do jeito que você quer. Não é pecado. Mas no mundo espiritual, não é uma atitude nobre. Porque ser chamado por Deus, irmãos. Tantos jovens na idade nossa. Que poderiam estar aqui hoje, infelizmente. Ou morreram. Ou estão vivendo coisas tão zoadas. Eu já fiz tanto enterro de jovens. Tanto enterro de jovens, que participaram da célula e acharam que nunca ia morrer. E falaram que iam servir a Deus na velhice. Vi overdose. Vi tentativa de assalto morrer cedo, tomando tiro da polícia. eu Vi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Triste. Essas pessoas não estão mais aqui, mas você está aqui. Essas pessoas não têm mais uma oportunidade, mas você tem essa oportunidade. De construir uma história em Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender como Mardoqueu, uma pessoa que entende que ela é chamada, ela não se vende, ainda que a proposta do diabo pareça ser a melhor possível. Uma pessoa que entende que tem o chamado, ela não se curva com as propostas do inimigo, independente de qual seja. Eu já abri mão de empregos, de domingo a domingo, que me pagariam cinco mil reais, me fala um jovem solteiro hoje Com 23 anos de idade que ganha 5 mil reais. Sem ter uma formação acadêmica. Tive que abrir mão muitas vezes para ter que viver o propósito de Deus. Graças a Deus eu casei com uma mulher de Deus que sempre me levou a enxergar isso. Eu lembro uma vez. Ela não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Eu trabalhava de domingo a domingo. A gente liderava os adolescentes na época. E... Era uma escala, assim, muito doida. Eu não tinha tempo para viver o propósito. De... Chegava atrasado no culto. Tinha culto que não dava pra ir. E, às vezes, entrava domingo, seis horas da manhã. Saía dez horas da noite. Era uma correria, assim, danada. E ela foi usada por Deus para falar que preferia estar tá debaixo da ponte comigo desde que eu estivesse vivendo o propósito de Deus com ela. Eu falei, Senhor, mano. Eu poderia ter casado com... Uma moça que poderia falar para eu continuar trabalhando porque ela queria o melhor salão. Eu poderia ter casado com uma moça que iria falar para eu continuar trabalhando porque ela queria os melhores calçados, porque ela queria comer nos melhores restaurantes. Mas eu casei com uma mulher que falou que prefere viver debaixo da ponte comigo desde que eu esteja vivendo o propósito de Deus com ela. Por isso que é importante você participar do Radicais Love. Porque essa é a área que mais tira os jovens da igreja. Estou falando porque eu. Já lidero jovens há 10 anos. Não é muito, mas eu já vi de tudo. Já vi de tudo, irmãos. Já vi pessoas negarem os conselhos por acharem que estava fazendo a coisa certa e enfiar o sorvete na testa. E muitas das vezes, esse sorvete na testa não tem como limpar mais. Então fala para o irmão que está do seu lado. Quem entende que tem um chamado, não se curva diante das propostas do diabo. Foi o que Mardoqueu que eu fez. Por que que... Quando nós falamos sim para o chamado de Deus, existe guerra? Porque a pessoa chamada, ela começa a se importar com os outros. Ela não vive mais só pensando nela. Ela começa a se importar com os outros. Já teve alguma vez que você se importou mais com alguém que você teve prejuízo por conta disso? Significa que você está no caminho certo Quando você tem prejuízo Por conta do propósito de Deus Significa que você está fazendo certo Esther se desesperou Pelo seu povo Ameaçado Esther estava de boa ali Na mesa do rei Estava curtindo, estava comendo E ela Estava nem aí Estou oh, de boa aqui Estou no desfrute Infelizmente hoje tem muito cristão Não, tô na graça Jejuar Estou na graça Que? Fazer os cursos Não, estou na graça, misericórdia Discipulado, tá amarrado Estou na graça Esther estava na graça E ela se esqueceu Do que se esperava dela Como uma mulher que estava na posição dela você pode estar na graça, nós estamos na graça, mas não significa que nós temos que parar de guerrear. A graça, na verdade, é a oportunidade para guerrear. A graça é uma oportunidade que Deus nos deu. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que não ele, mas a graça de Deus com ele, por conta da graça, ele fez mais do que todos os apóstolos juntos. Então, graça é uma oportunidade de Deus... De ser usado demais por Deus Graça não é para você ficar trancado no seu quarto Ah não, vou na célula aqui de vez em quando Vou no culto aqui de vez em quando Eu tô curtindo Eu tô de boa Porque nós estamos em guerra Fala pra você tá, que tá, tá do seu lado Você está em guerra É água, tá, irmãos? Não pedi cachaça, não Que eu fiz assim, né? Então, quando nós entendemos isso, você se importa. Você se importa com seus pais? Você se importa com sua família? Uma vez eu conheci um irmão. Falei, mano, como que tá aí o seu irmão? Você tem evangelizado ele? Você tem pregado para Ele... Falou, não, Leto. Vou ficar toda hora assim em cima, o cara vai ficar, né? Estranho ali. O cara vai começar a ficar com raiva. Falou, não, beleza, mas. Eu nunca vi você num apelo chorando por ele. Eu nunca vi você pedir uma oração por ele. Quando nós entendemos o nosso chamado, a gente se importa com as pessoas, a gente não para de guerrear por elas não desista das pessoas que você ama, não desista das pessoas que estão à sua volta, porque se você não acreditar nessas pessoas, ninguém vai, assim como acreditaram em você, você tem uma ótima oportunidade, uma grande oportunidade, de sempre estar guerreando por ela, tem pessoas que você vai insistir, você só vai ver o fruto depois de 10 anos, Tem pessoas que você vai insistir, você vai ver o fruto em uma semana. Mas seja de uma forma ou de outra. Quando nós falamos sim para o chamado de Deus, automaticamente nós nos importamos com as pessoas. Nós nos importamos com o futuro delas. E, consequentemente, quando Esther estava ali na mesa do rei, embriagada, tinha esquecido do propósito dela e o povo ali ameaçado de morte, e ela de boa, não, casei com o rei Tô na graça Olha pro irmão que tá desse lado Vê se ele tá na graça aí Fala, se tá na graça, irmão Ela tinha se esquecido do povo Mardoqueu Quando ele descobriu Que o povo foi ameaçado de morte Ele saiu gritando Indignado rasgando as vestes, para que Esther pudesse ouvir, e quando Esther olhou ali da janela, viu ele indignado, ela caiu em si, o que isso aponta? Deus vai colocar pessoas na sua vida muitas vezes para você cair em si, às vezes você vai estar fazendo uma escolha de morte, e Deus vai enviar uma pessoa para você cair em si, automaticamente Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você seja usado como Mardoqueu, para que essa pessoa caia em si. Cair em si significa o quê? Que muitas vezes nós vamos ter que falar a verdade para as pessoas ainda que doa, Que nós vamos ter que abrir os olhos das pessoas ainda que elas não gostem. Mas é melhor você chegar diante de Deus tendo falado a verdade do que ter se omitido com medo da pessoa ficar chateada com você. Eu só estou aqui hoje, irmãos do céu Você acha que eu me converti e fui um Uma florzinha de Jesus? Sem, n- nunca passei crise Nunca pensei em desviar Misericórdia Eu já quase fiz escolhas que eu ia acabar com a minha vida Se não fossem os meus líderes Para me ligar, para me confrontar Para me exortar Para rasgar a minha carne Para falar a verdade chorando Olhando nos meus olhos, eu não estaria aqui São os mardoqueus que Deus Vai levantar nessa geração que precisam alertar, ele alertou Esther, quando ele alertou Esther, ela caiu em si, e ela passou a ter compaixão pelo povo, mas se ele não tivesse feito nada, ela ia ficar de boa, estou na graça, estou tranquilo, estou favorável, misericórdia. Quantos querem ser usados como mardoqueus aqui, Levante sua mão, já estou acabando? A pessoa que ela é chamada, ela entende o privilégio de ser chamada e automaticamente ela entra na guerra e recebe favor de Deus. Ester, quando ela ficou indignada e viu a situação do povo, a Bíblia diz que Deus moveu o coração do rei a favor dela, dando para ela metade do reino. Falou: ó, "Metade do reino é seu, você faz o que você quiser com ele". Por quê? que ela teve uma postura de ser despertada por Deus e enxergar o que estava acontecendo com o povo, entende? Eu, quando nós estávamos nesse período aí de noivado, eu e Amanda, eu tra- eu estava trabalhando de domingo a domingo, a gente liderava uma rede de adolescentes que tem mais ou menos a quantidade de jovens que tem aqui hoje e era uma rotina muito puxada. Só que nós nunca negociamos a vida da igreja por conta da nossa rotina. Então a gente tinha buffet para ver. A gente tinha vestido de casamento. A gente tinha tudo que você imagina. Casar é bênção. Mas dá um trabalho, irmãos. Tem muita coisa para ver. Só que tudo que tinha de programação na igreja, tudo que tinha de discipulado, tudo que tinha de reunião, tudo que tinha de vigília. E aí saía da vigília e ia trabalhar virado. Quantas vezes eu não fiz isso de sair da vigília e trabalhar virado. E sair do trabalho e já entrar direto no culto. E terminar o culto e fazer discipulado com os líderes. E terminar o discipulado uma hora da manhã para no outro dia acordar às quatro horas da manhã de novo. E na segunda-feira à noite ter seminário para poder fazer. E aí ela fazendo o curso técnico e aquela rotina, aquela loucura e várias coisas para definir do casamento. Sabe qual foi o resultado? pelo fato de ter sido privilegiado e sentir-se tão amado por Deus, de falar sim pelo chamado? Irmãos, quando a gente casou, a gente foi surpreendido por Deus, a gente ganhou tudo, a gente tinha guardado 200 reais só para casar, e nós ganhamos tudo, nós ganhamos a aliança de casamento, nós ganhamos o bolo, nós ganhamos o salgado, nós ganhamos a viagem da lua de mel, nós ganhamos sofá, ganhamos guarda-roupa, ganhamos... Tudo ali que você pode imaginar no chá de cozinha. Ganhamos um dinheiro alto ali nas gravatas. No dia do casamento, ela estava fazendo o salão, estava fazendo ali o cabelo. Eu precisava comprar um sapato um dia antes de casar. Precisava cortar o cabelo. Precisava comprar desodorante. Eu não tinha dinheiro. Do nada ela me liga chorando. Aí a minha chefe do nada sentiu no coração de dar uma oferta pra gente. Eu falei, beleza, deve ser uns 50 reais. Ela me mostra o extrato, era mil reais Eu cortei o cabelo, fiz tipo um cabelo de Johnny Bravo Comprei o melhor desodorante, comprei o melhor sapato Quase fiz uma maquiagem em mim mesmo ali Mas irmãos, é o favor de Deus, existe favor de Deus Quando você fala sim para viver a vida da igreja Deus te favorece em tudo Quando você cuida das coisas de Deus, ele cuida das suas com todos os detalhes. Ah, mas para você era fácil, né? você era obreiro. Eu tinha acabado de virar obreiro. Eu era um desconhecido ainda na igreja. As pessoas viam eu na corte, as pessoas me chamavam, não sabia que eu era obreiro. E Deus moveu, eu vi tantos casais, casando assim também, líder de célula. Outros que nem eram líderes casando e Deus se movendo porque a pessoa priorizava 100% a vida da igreja. Então você tem uma escolha para fazer. Você pode andar pelo que você acha que é certo, você pode ir de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Fala para o irmão que está do seu lado, existe favor em quem se entrega para viver o propósito de Deus. uma pessoa que tem convicção do chamado, ela entra na guerra para fazer história. E aqui no livro de Esther, mostra que eles venceram ali a guerra, os adversários caíram e tremeram diante deles, e o povo foi completamente livre da morte. O que, que isso significa? Deus ele quer deixar um legado através de você. Deus quer te usar para fazer discípulos. Deus quer te usar para que você faça história. Naquele dia... Quando fizerem o seu velório. Se Jesus não voltar até lá. viva uma vida onde as pessoas vão chorar no seu velório. De saudade. Falando, meu Deus. Se não fosse esse irmão na minha vida. Mas não para querer ter um ego. Mas sabendo que você não levou nada dessa terra. A não ser a vida que Deus confiou nas suas mãos. Que é a vida de Deus. Que é o propósito de Deus. Que é o chamado de Deus. Então quando você diz sim para isso, Deus te usa para fazer discípulos, Deus te usa para multiplicar, Deus te usa para deixar um legado. Irmãos, eu saí lá, lá da da Casa Verde, eu alinhei tudo a rede, eu levantei lá um obreiro, deixei tudo certinho, passei ali o coração, um discípulo meu lá que já estava uns três anos, liderei solteiro, liderei na corte, noivado, casado... Ajudei ali em todos os processos, e hoje o cara está lá, está fluindo. Um obreiro também. Mas se eu falasse, assim, não, 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 estou de boa aqui, vou ficar tranquilo. Quando nós entramos na guerra, quando nós entendemos isso, irmãos, a geração passa, e os seus frutos, eles ficam, e eles se multiplicam, e eles se multiplicam, e eles se multiplicam. Essa é a vida da igreja. De 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Olha quantos cristãos tem no mundo hoje. São os frutos. São os frutos. E a conclusão é que a pessoa que ela decide andar por convicção, ela não se entrega às emoções. Vamos dar um exemplo. Você que mora com seus pais. Você já imaginou se o dia que os seus pais ou seus familiares que bancam a casa... Pagam as contas, fazem a compra do mês Você já imaginou se no dia que ele ficasse mal com você? Aí hoje eu não estou me sentindo um afim de ser pai Eu estou triste com a vida, eu estou mal Eu não vou fazer a compra do mês, você vai passar fome Eu vou sair de casa Por que que isso não acontece? Porque na posição dele de pai, ele tem uma responsabilidade que requer uma maturidade quando você é convicto do chamado de Deus para a sua vida, ainda que você não tenha o sentimento, ah, eu não estou me sentindo bem, você permanece, porque você entende que você tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Você entende que você é importante para a igreja. Ainda que você fale, igual aquele irmão que eu estava falando aqui, ele não estava sentindo de Deus de permanecer. Ele não estava sentindo de Deus de continuar. Mas pelo simples fato de decidir permanecer, Deus foi trabalhando na vida dele e tantas pessoas foram ganhas. E tantas pessoas foram salvas. E tantas pessoas foram transformadas. Porque quem decide andar pelo chamado de Deus é uma pessoa que anda por convicção. E independente das emoções, a pessoa não se entrega às emoções. Assim como um pai de família. Tem um jovem... José Luiz Sanches, não vai dar para passar o vídeo dele aqui? Ele foi um mártir. Pergunta para o irmão tá do seu lado: você sabe o que é um mártir? Mártir é uma pessoa que morre defendendo a sua fé. 1914, mais ou menos, no México, tinha uma perseguição religiosa. Onde as pessoas que tentavam ali quebrar. Aquele, é, como que eu posso falar? Aquelas leis ali do governo federal Aquelas pessoas elas eram presas E elas só eram livres se elas negassem a Jesus 1914, não faz tanto tempo assim, lá no México E esse jovenzinho começou ali um certo movimento para tentar quebrar é, essa perseguição religiosa com os cristãos na época. E ele foi preso. 14 anos de idade. E tem um filme, É Viva Cristo Rei, depois você, você assiste lá. 14 anos de idade, 13 anos de idade. Em todo o tempo ali, os governadores falando para ele: Se você não dizer as seguintes palavras, nós vamos te torturar até você morrer. Tá, e quais são essas palavras? morra Cristo Rei, você tem que falar morra Cristo Rei, que a gente vai entender que o governo federal se sobressaiu sobre essa sua fé imbecil e a gente te libera, em todo momento ele falava viva Cristo Rei, E ele falava viva Cristo Rei e depois que ele falou ele foi torturado, o relato fala que arrancaram a sola dos pés dele Enquanto as solas dos pés que eles arrancavam com a faca, ele gritava, viva Cristo Rei. E o cara falando, tem certeza que você não vai gritar? Ele falando, viva Cristo Rei. Depois fizeram ele andar um longo caminho, sem a sola do pé, sangrando, cheio de sal no chão, com as feridas ardendo. E dando mais oportunidades, negue o seu Deus. E ele sempre falando, ele falou para a mãe dele antes disso acontecer, mãe. Tem uma oportunidade melhor de estar com Jesus na glória do que fazer o que eu vou fazer? Ele sabia que ele ia morrer, mas ele tinha convicção que esse era o chamado dele. A Bíblia diz que aqueles que se achegaram diante de Jesus naquele dia que vai ter uma recompensa, uma recompensa assim linda, absurda. Jesus fala que mesmo em face da morte, eles não amaram as suas próprias vidas. E aí chegou no final. Aquele jovem teve uma última oportunidade E a mãe dele sabia que ele estava sofrendo Mas ela estava feliz Por ele manter a fé dele, e aquela postura Deram uma última oportunidade para ele Para ele negar Jesus Ele gritou uma última vez Viva Cristo Rei Ele tomou uma facada nas costas Nessa facada ele desenhou a cruz na terra sangrando E falou, eu estou indo para casa Tomou um tiro E morreu Hoje, talvez, a gente não passe esse tipo de perseguição. Mas existem outras formas que nós podemos dar a vida pelo propósito de Deus. Porque só existe uma vida. O diabo está tentando dobrar a igreja de todas as formas. Mas aqueles que têm o chamado de Deus, eles não se rendem e vão até o fim. Pode pode colocar a música, Diego. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça agora. Pode apagar as luzes, oh Jesus, o oh, Espírito Santo de Deus. Tem pessoas desesperadas para você dizer o seu sim para Jesus. Nós não merecíamos esse chamado Senhor Nós não merecíamos ser transportados do império das trevas para o reino do Senhor Nós não merecíamos sermos usados nesse tempo Ah Jesus Talvez você tenha tantas questões aí dentro de você, no seu coração Tantas dúvidas Mas à medida que você tem dúvidas, à medida que você espera para se entregar de verdade Tem tantas pessoas clamando, tem tantas pessoas clamando pela sua resposta, tem tantos jovens, adultos e famílias clamando pelo seu sim, clamando para você dizer para Jesus, eis-me aqui Senhor. Talvez você tenha tantas frustrações no seu coração, que você tenha ficado cego para o propósito de Deus, mas o Senhor está aqui te chamando de novo. O Senhor está aqui para restaurar o seu coração. O Senhor está aqui para que você faça um compromisso com Ele, de viver o resto dos seus dias intensamente para esse chamado. Eu quero te dar essa oportunidade de você quebrar o seu ego. De não se importar com quem está do seu lado. De não se importar com o que vão pensar a seu respeito. Mas de se fazer fraco. O apóstolo Paulo disse. Que nas fraquezas dele Jesus se fazia forte. Eu quero te dar essa oportunidade. De você falar sim para o chamado de Deus na sua vida. Vindo aqui na frente chorar. Vindo aqui na frente chorar. De falar sim para o chamado de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Oh Espírito Santo de Deus Não tenha vergonha Se você quiser deitar no chão Chorar Esse é o seu tempo de você ser conquistado pelo Senhor Esse é o seu tempo De você esquecer dos seus problemas pessoais Esse é o seu tempo De você entender que Jesus está cuidando de você De você entender que você não precisa ter medo Porque quando nós falamos sim para Ele Ele cuida do resto Ah, Senhor Ah, Jesus Não tenha vergonha de chorar Não tenha vergonha de se quebrantar Oh, Espírito Santo Espírito Santo de Deus Oh, Senhor Oh, Jesus Pode voltar essa música novamente Ah, Senhor Quantas famílias, Jesus, esperam pelo sim dos meus irmãos, assim como eu só estou aqui pelo sim do meu primo Jesus, assim como eu só estou aqui pelo sim dos meus líderes, tantas pessoas preciosas estarão aqui pelo simples fato dos meus irmãos dizerem sim. Ah Jesus, o Senhor tem tantas coisas para liberar na vida dos meus irmãos Dizer sim para o chamado de Deus, é dizer sim para prosperar Dizer sim para o chamado de Deus, é dizer sim para o favor Dizer sim para o chamado de Deus, é dizer sim para portas abertas Dizer sim para o chamado de Deus, é dizer sim para a salvação Ah Jesus, dizer sim para o chamado do Senhor na verdade é um privilégio Ah Jesus... Oh Jesus, eu quero te dar liberdade agora. Você que é líder de célula, discipulador, Senhor Jesus, tenho um compromisso com você. Eu quero te dar liberdade de você orar pelos irmãos que estão aqui, de você impor as suas mãos, você que é líder discipulador, de você abraçar alguma dessas pessoas. E liberar vida. E liberar fé. Oh Jesus.